0: Ahnenrupfen, rupfen, Sappust, die Polka und das Zampern, während der Lausitz aufwächst, der wächst immer auch mit sorbischen Bräuchen auf. Seit Jahrhunderten gehören sie in unsere Heimat, wie das Spreewasser in den Spreewald. Die Sprache der Sorben verschwindet dagegen mehr und mehr aus dem Alltag, denn selbst Niedersorben sprechen sie kaum noch nicht einmal zu Hause. Schade, findet das Bernd Pittkunings, der seit 40 Jahren als sorbischer Liederpoet auf der Bühne steht. Eigene Lieder, ein Buch und sogar Kabarett in Sorbisch macht, wenn das Publikum da ist, das ihn versteht. Für seine Verdienste um das Sorbische bekommt der Künstler jetzt sogar den Mina-Wittkreuz-Preis des Landes Brandenburg. Warum Bernd Pittkunings glaubt, dass die sorbische Sprache dennoch nicht ausstirbt, was Spreewälder Mundart ist und warum der sorbische Liederpoet keine Konzerte mehr gibt, ohne dazu eingeladen worden zu sein, das alles erzählt Bernd Pittkunings jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Bernd Pittkunings, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Schön, dass Sie da sind.
1: Schön, dass Sie
0: Das war sorbisch, das hat man natürlich sofort erkannt, auch wenn man keinen Sorb Sorbisch spricht aber, es soll ganz viel um das Sorbische gehen, um die Sprache und auch um Ihre Kunst. Sie machen die ja vor allem in Sorbisch.
1: Nicht vor allem. Vor allem mache ich das in deutscher Sprache und wenn ich Glück habe, sind so viele Sorben da, dass das überwiegende Programm dann mal auf Sorbisch passiert, aber eigentlich... Ist das Sorbische immer nur ein Teil des Programms, egal ob ich für Kinder oder für Erwachsene was mache. Ja, da
0: sehen Sie mal, wie die Wahrnehmung sich äh, trüben kann. Ne? Also Bernd Pittkunings, das ist hier in der Region natürlich ein Name, den äh, kennt man insbesondere natürlich im Zusammenhang mit den Sorben mit Sorbischer Kunst.
1: Ja, natürlich, das hoffe ich auch. Schon
0: ja, dann, ne? Da haben Sie lange dran gearbeitet. Wenn Sie jemandem erklären müssten, was Sie machen, wie machen Sie das?
1: Also was ich künstlerisch mache, ja. äh, als ich das erste Mal in Belgien war bei der deutschen Minderheit und habe da Konzerte gegeben, haben die gesagt, du bist kein Liedermacher, du bist ein sorbischer Liederpoet. Das stand dann auch oh, in der Zeitung. Sehr schön. Ich fand das sehr schön, habe das seit halt da übernommen. Naja, und dann erzähle ich auch Märchen, mache Programme für Geburtstage und Touristen. Und ähm, mache auch Kabarett. Und das hat sich immer so ergeben. Es kam immer jemand vorbei und hat gesagt, haben Sie eigentlich auch was für Kinder? Nee, ich habe eigentlich kein Kinderprogramm. Wann brauchen Sie das? Ja. Na, übermorgen, okay, mache ich. Na, und so hat sich das immer ergeben.
0: ja Das hat Sie ja also immer künstlerisch nach vorne getrieben, die Wünsche Ihres Publikums, oder? Wenn man das so Nein, hört. zuerst nee? hat
1: mich immer mein eigenes nach vorne ah. getrieben. Ich wollte eigentlich in einer Rockband singen und meine eigenen Lieder singen. Es ging mir um die Texte, ja. Gitarre war Begleitung. Und dann, ja, dann habe ich das so gemacht und dann haben natürlich mal Leute gefragt, eben zum Beispiel, ob ich was für Kinder habe. Dann habe ich gedacht, muss ich mal überlegen, ob ich was für Kinder schreiben kann, was die auch interessiert. Es hat funktioniert. Ja, aber der Anfang war eigentlich, ich wollte was erzählen.
0: Ja, ein sorbischer Liederpoet und man muss sagen, heute ein ja, Spreewälder Original, sagen viele schon. Ehrt sie das?
1: Naja, können die ruhig sagen, ist ja nicht schlimm, <lacht> aber mit Spreewälder Original verbindet man immer so rückwärtsgewand, Aha. so alte Musik, wenn es geht, den ganzen Tag nur Walzer spielen und Volker <lacht> ähm, und dann immer von früher viel erzählen. Ich erzähle auch gerne mal was von früher, aber nur um aus der Vergangenheit was für die Zukunft zu lernen.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, es wird ja immer gestritten, darüber ist das jetzt hier richtig benannt, wenn man sagt, das ist sorbisch oder es ist wendisch. Jetzt haben wir einen Experten hier bei uns im Studio. Wie ist es denn tatsächlich richtig?
1: Es gibt im Deutschen eben zwei Wörter dafür. Ja. Also wenn sich Leute streiten, sage ich immer, na klar, Spatzen sind ja auch keine Sperlinge und Sonnabend ist nicht Samstag, ist ganz klar und Sorben ja. sind eben keine Wenden.
0: Ja, also es ist dasselbe kann man das so sagen. Ist das, es egal, das wie man Das kann man so
1: sagen, Wenden ist der alte deutsche Begriff für die mhm. slawischen Völker. Also ja. ich war auf Rügen, habe da Musik gemacht, habe gesagt, ja, ich komme von den Lausitzer Sorben, zu denen man auch Wenden sagt, da haben die im Rügen gesagt, was fällt dir denn ein, Wenden haben bei uns gewohnt, ihr seid Sorben. Ach was?
0: Ja. ja. Also Ja. Also nur ein deutsches Wort für slawische Völker, verstehe. Ja. Ja, Also Sorben ist auf jeden Fall richtig und äh, da ist es ja auch ähm, ja, ganz klar, dass sie einen sorbischen Preis bekommen, nämlich in wenigen Wochen den Mina-Wittkeuz-Preis des Landes Brandenburg. Das ist ein Preis. Wofür?
1: Es stand in der Veröffentlichung äh, drin, ich bekomme das dafür, dass ich sorbische Lieder mache, eigene und auch Kabarett auf Deutsch und Sorbisch und, und dass ich naja, progressiv bin. Also klar, es hatte vor mir lange, lange Zeit niemand niedersorbisch neue Lieder geschrieben. Es wurden Volksmusik ja. gesungen oder dann mal äh, an Volksmusik angepasste Kompositionen, aber dass jemand Texte schreibt, sage ich mal, wie Reinhard May oder Wolfgang Niedecken oder Gerhard Schöne in sorbischer Sprache, das war zu der Zeit, also so vor 40 Jahren, völlig ungewöhnlich, dass das jemand macht Ja, und, das, und dafür, dass das eben weiterging, Dafür werde ich wohl den Preis bekommen, nehme ja. ich an.
0: Sehr spannend, weil Sie ja gerade sagen 40 Jahre. also Das machen Sie schon ziemlich, ziemlich lange.
1: Ja, es ist dieses Jahr 40 Jahre, dass Guck ich mit an. eigenen Liedern Konzerte gebe. Ja.
0: Wie kam es denn dazu? Sorbisch ist ja keine Sprache, die jetzt noch, ich sage es mal, sehr viele Leute hier in der Region sprechen.
1: Na, Das, das war eigentlich Zufall. Also ich mhm. wusste schon, dass aus meinem Heimatdorf die Leute vor 200 Jahren nicht Deutsch gesprochen haben. Aber ich habe ja bei der Post gelernt, ich sage mal, ich bin Lehrer für Briefkästen. Ursprünglich <lacht> habe ich ja. ja auch einen Facharbeiter. Ja. Und ähm, da war es zu DDR-Zeiten so, dass man wollte, dass Leute im öffentlichen Dienst Sorbisch sprechen. Denn <lacht> was in der Öffentlichkeit nicht gesprochen wird, die Sprache gibt es nicht. Ja. Und weil ich ja eben Postler war, wurde ich einfach gefragt, hast du nicht Lust, einen Sorbischkurs zu machen? Ich wusste damals erst seit einigen Jahren, dass es überhaupt eine sorbisch erweiterte Oberschule gibt und ich habe gesagt, ach, das kann man lernen, ja, das würde ich gern, so haben meine Urgroßeltern wahrscheinlich geredet. Ja. Ja, und dann wurde ich auf Sorbischkurse geschickt, ähm, als Berufs-, ähm, als Weiterbildung praktisch und habe das dann gelernt, habe da wieder Leute kennengelernt, die mich in die Oberlausitz mitgenommen haben zu den katholischen Sorben, wo Sorbisch bis heute die Umgangssprache zu Hause ist. Ja. Und habe dann dadurch eben doch Obersorbisch gelernt. Naja, und das zieht dann Kreise. Man lernt dann mehr und mehr Leute kennen. Also wenn man die Sprache erstmal ein bisschen kann und hat Interesse, lernt man alle kennen, die das auch kennen.
0: Ja, also gar nicht zu Hause gelernt, obwohl Ihre Familie, Sie sagen es gerade, obwohl die schon sorbische, also Sorbisch war.
1: Naja, so vor 200 Jahren in unserem Dorf. Also ja. äh, wie das oft so ist im Spreewald, die Leute gehen zampern oder stellen den Maibaum auf. Und äh, so sorbische Bräuche sind sich aber dessen nicht bewusst. Mhm. Nennen das eher Spreewaldbräuche was auch immer, ist völlig egal. Nicht? Aber wir haben damals noch zu Hause Dialekt gesprochen, der ja fast verschwunden ist, also die Spreewälder Mundart. Mhm. Und da ist so viel Sorbisches drin von der Satzstellung, von den Wörtern, wie man Sachen ausdrückt und so. Und da kommt man dann schon drauf.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Also selbst auch erst später dann per Kurs gelernt. Und heute machen Sie schon seit 40 Jahren Lieder an dieser Sprache. Ja.
1: Naja, per Kurs gelernt, da lernt man die Grundlagen. Und dann ja. muss man natürlich was machen. Also nur dadurch, dass man mal drei Jahre Sorbisch-Unterricht hatte, das wissen wir alle, wenn man sich im Kreis Cottbus, um also Landkreis oder in der Stadt umguckt, wenn alle, die mal drei Jahre Sorbisch-Unterricht hätten, wirklich Sorbisch sprechen würden, dann wäre Sorbisch viel bekannter in unserer Gegend, ja. aber so ist das eben nicht.
0: Ja, naja, selbst die Schüler ja, die auf dem Niedersorbischen Gymnasium lernen, die gehen ja auch von der Schule ab, haben das so viele Jahre gelernt und sprechen es
1: manchmal nie wieder. Ist das schade? Na klar ist das schade. Das ja. ist auch eigentlich Zeitverschwendung. Also sowohl für die Schüler selber als auch ähm, für uns. Denn das Gymnasium ist ja eigentlich dafür da, damit man zum Beispiel im Rundfunk auch mal Reporter hat, die Sorbes sprechen können. Und ja. dann, dafür müssten die aber gut Sorbes sprechen und die müssten auch Journalistik studieren, beides. Ja. Und wenn dazu gerade mal keiner Lust hat, na, dann dauert es eben ewig. Ja. ja. Und
0: was kann man denn, was könnte man denn tun? Wo wäre denn so ein Anwendungsbeispiel, wo man sagt, komm, so eine Sprache ist doch spannend, die darf nicht aussterben, die muss einfach weiterleben. Ja. Wie, wie könnte man das in den Alltag bringen? Weil Sie haben ja vorhin schon gesagt, eine Sprache, die nicht im Alltag gesprochen wird, die gibt es nicht.
1: Naja, eben. Und das Wichtigste ist, dass man selber spricht. Also wenn ich selber äh, sage, ja, meine Oma, also ich kenne zum Beispiel alte Leute, die haben immer gesagt, ja, das ist ja schön, dass meine Enkeltochter in Sorbischunterricht geht und so, das finde ich gut. Ich sage, und sprichst du so mit ihr, denn du kannst das ja. Nö, nee. auf die Idee sind die gar nicht <lacht> ja. gekommen. Also, und das ist ja wie immer... Wenn nur die Schule was vermittelt und sonst habe ich keinen Anknüpfungspunkt, dann kann man das vergessen. Das ist wie evangelische Kirche. Nur der Pfarrer kümmert sich um das Christliche und die Eltern gehen nicht mal Sonntag zum Gottesdienst. Brauchen sich nicht ja. wundern, wenn das Kind mit 18 aus der Kirche austritt. Ja. Und das ist genauso. Und man muss natürlich, muss man sagen, das ist eine beiderseitige Geschichte, man muss sich selber auch Plätze suchen, wo man Sorbes sprechen kann. Die Plätze gibt es. Mehr als man selber denkt. Aber man muss auch ein bisschen was dafür machen.
0: Ja. Geht uns da an der Lausitz vielleicht sogar ein Schatz verloren, wenn das jetzt ähm, ja eine Sache ist, die zwar so ich sag mal, öffentlich gefördert ist, so ein niedersorbisches Gymnasium ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass es das überhaupt gibt, aber dass es äh, ja staatlich gewollt, aber in der Gesellschaft so, naja, aus Bequemlichkeit
1: vielleicht nicht gesprochen wird? Ja, Bequemlichkeit ist immer dabei, also das ist ja klar, aber naja, mit dem Schatz, also jetzt gibt's ja dieses neue, moderne Wort Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja. Na, also früher hat man Besonderheit gesagt und die Besonderheit ist einfach mal das Sorbische in der Lausitz. Das gibt es nirgends weiter mhm. auf der Welt. Mir hat mal jemand vom Niederrhein gesagt, ach ihr habt Spreewaldgurken, was denkst du, was wir zu Hause haben? Wir nennen die immer nicht Spreewald. So Und das ist dasselbe, also das ist nichts so Besonderes. Mhm. Mhm. Aber Sorbische Sprechen, das gibt's eben nur da, wo die Sorben wohnen. Ja.
0: Naja, und viele wissen ja gar nicht, wenn sie hier nach Cottbus kommen, dass das sorbische Straßenschilder sind. Die denken immer oft, das ist polnisch, was da oben steht. Also man trägt es auch nicht so richtig nach draußen.
1: Ja, da kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Als ich noch im Museum in Dissen gearbeitet habe, sind Niederländer vorbeigekommen, ein Ehepaar. Und da hat die Frau gesagt, wir sind hier reingekommen, weil mein Mann gesagt hat, das ist bestimmt polnisch. Da habe ich zu ihm gesagt, polnisch kann es nicht sein, dann hätten sie das Gebiet zurückgekriegt. Ja, und aus <lacht> ja. Neugierde sind die dann reingekommen. Hm. Und dafür ist es eben auch wichtig, dass in der Öffentlichkeit die Sprache auch zu sehen ist, wie hier am Bahnhof, wo dann eben cottbus roschebus steht. Ja. Selbst wenn das für die Einheimischen ist, ist ja egal, ob das da steht oder ja. nicht. Das ist wie bei mancher Reklame. Das ja, man gar nicht mehr wahr. Ne? Nee, und warum auch? Also es ist ja auch bei vielen Reklameschildern, die interessieren mich nicht. Mhm. Mancher interessiert sich und andere gehen vorbei. Aber dafür ist es eben wichtig, um zu sagen, pass auf, hier ist irgendwas anderes.
0: Ja, Ziemlich spannende Geschichte in Ihnen selbst drin. Sie haben es vorhin schon erzählt, dass Sie ja von der Post kommen, dass Sie da mal angefangen haben. Jetzt äh, hat sich daraus ein ja, Künstler entwickelt. Ähm, wann haben Sie denn gespürt, dass da sowas drinsteckt in Ihnen, dass da ja Kunst aus muss?
1: Schon immer. Schon immer. Schon immer. Also wir sind ja zu Hause eine musikalische Familie. <lacht> Nicht nur, weil mein Großvater äh, so nebenberuflich vier Instrumente gespielt hat. Und eben, was man früher so als Dorfmusiker bezeichnet hat, sind eben bei allen möglichen Dorffesten rumgezogen, mit anderen haben Musik gemacht, sondern wir haben auch viel zu Hause gesungen. Ich war schon immer im Schulchor, also seit der zweiten Klasse und solche Geschichten, das war klar und ich bin ein sehr Buchinteressierter, also ich lese viel und dadurch kam es dann, ich wollte Geschichten erzählen und das kann man besser, wenn man das mit Musik begleitet. Und singen konnte ich schon immer gut. Ich hatte immer in Musik ein Eins. Mhm. Ne, und ja, und dann wollte ich das einfach verbinden. Also ich würde immer sagen, ich bin eher ein Geschichtenerzähler als ein Musiker.
0: Ja, ne? das andere war praktisch nur, weil Junge lernen was Vernünftiges, was Bodenständiges. Ähm, nein, das nicht. Also
1: ich wusste, das war von mir aus. Also ich ah, wusste ja. schon, ich wollte nicht bei der Post anfangen. Mhm. Ähm, aber ich wusste eben äh, Schlagersänger oder was, äh, das ist... Ähm, so eine Sache, ob man das dann schafft, weil das ja zu meiner Jugend in der DDR immer mit einem Studium verbunden war, wenn man ja. das professionell machen wollte. Mhm. Und ob ich das überhaupt schaffe und Noten lerne und all solche Sachen. Ich habe später dann äh, zwei Jahre auf dem Konservatorium in Cottbus verbracht und man muss sagen, ich habe da wirklich Singen gelernt. Ah, ja. ne, man lernt ja auch Technik mhm. so und nicht nur so aus. Das war wirklich gut. Kann ich nur begrüßen, aber zum Studium hätte es im Leben nicht gereicht. Und so eine Sachen wusste ich. Also es ist immer gut, wenn man weiß, was man kann und was man nicht kann.
0: Ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über den Liederpoeten, aber da kommt ja noch ein Kabarettist dazu. Wo haben Sie denn die Ader hier? Also die kabarettistische, die komödiantische, die satirische
1: bei, die habe ich aus meiner Familie, also meine Mutter und, und auch unser Großvater, den habe ich ja kaum erlebt, der ist zeitig verstorben, aber trotzdem, von dem wurden dann im Dorf so Anekdoten erzählt, der hatte immer einen Spruch zu was passenden, wenn was passiert ist oder oder, oder solche Sachen, das ja. habe ich geerbt, das kann ich. Und dann war es einmal so, ich habe ein Konzert gegeben und als das die Leute haben auch alle geklatscht und sich gefreut. Und als das Konzert zu Ende war, habe ich festgestellt, ich habe nur fünf Lieder gesungen. Und ich habe <lacht> die ganze erzählt. Zeit über erzählt. Ja. <lacht> Und trotzdem hat es denen gefallen. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich das auch Kabarett mit Musik nennen. Ja. Und dann hieß mein Programm Starke Frauen 2. Mhm. Und dann kann man das immer ändern, wie man will. Das ist sowieso nicht mein Ding. Es gibt kein Konzert von mir, was genau abläuft. Also ich bin ja keine äh, CD, wo man genau um 10.30 Uhr muss er ja folgendes Lied singen. Mhm. Sondern ich gucke immer, wie ist das Publikum, wie reagiert das. Ich habe ein Repertoire, das dazu zu dick reicht. Und beim Kabarett ist das auch so, man bereitet sich natürlich vor. Also du hast ein Programm, du willst Folgendes erzählen. Und wenn sich das dann aber nicht ergibt oder du merkst, das kommt nicht so an, musst du eben was anderes können. Das ist der Vorteil, wenn man mehr im Kopf hat als das, was man erzählt.
0: Ja, Wer kommt denn in Ihre Konzerte? Was sind das für Leute?
1: Naja, so viele Konzerte gebe ich nicht mehr. Seit Corona bin ich ja kein Künstler mehr, hm. hauptberuflich. Ah. Ja, das die Corona-Hilfe war nicht ausreichend, wenn man ein Jahr lang nicht auftreten darf. Da muss man sich eben umgucken, ob man was Neues hat. Ja, ich habe das, da ja, hab das große Glück, ich bin jetzt, ja, ich habe das große ich bin jetzt Bibliothekar in der niedersorbischen Bibliothek. Ah, okay. Bibliothekar wollte ich als Kind schon werden. Deshalb, Ach, guck mal das da schließen ist, sich Kreise. Ja, das mhm. ist der. Also ich habe das auch nicht gelernt, aber es war weiter keiner, da, der es besser konnte. Also habe ich die Stelle gekriegt. Sehr mhm. schön. Mhm. Gefällt mir auch sehr. Und ich gebe nur noch Konzerte, wenn jemand fragt. Ja. Kannst du vielleicht bei uns mal sehen? Dann mache ich das, wenn ich Zeit habe. Ne, warum nicht? Aber ja. Und, und wer kommt? Alle Altersgruppen. Ja. Also es kommt ja immer darauf an, für wen man was macht. Mhm. Ich wurde jetzt gefragt, ob ich zum 90. Geburtstag sehen kann. Ich sage natürlich, ich habe ein Geburtstagsprogramm, wo ich auch immer gucke, wer sitzt da, sind Kinder dabei oder sind nur ältere Leute dabei, da macht man andere Sachen. Kinder muss man zwischendurch auch mal bespaßen, sonst äh, fangen die an, umzunühen. Und ja, und also alle Altersgruppen kommen und man muss dann eben gucken.
0: Ja, also gibt es jetzt also quasi, wenn ich das richtig verstehe, überhaupt keinen Konzertplan, wo man sagt, dann Bernd Petkunings, den möchte ich jetzt demnächst mal sehen, da gehe ich mal hin, sondern nur auf Anfrage noch. Ja. ja,
1: ja, jetzt nur noch auf Anfrage. Also oh. es haben zwei, drei Leute schon gefragt, ich soll im Februar hier in Cottbus mal auftreten. Ähm, da sage ich dann noch rechtzeitig Bescheid, wenn ich das genau weiß, wann das ist und wo. Also das schon, aber aber so, ich habe keine Pläne und ich mache auch keine. Also ich kümmere mich auch nicht drum, denn ich bin jetzt vom Beruf Bibliothekar ja. und man ist vom Beruf immer das, ja, womit man sein Geld verdient ja. und seinen Lebensunterhalt. Und das schadet auch nicht. Und es macht mir natürlich trotzdem weiterhin Spaß, Musik zu machen, aber aber wie gesagt, ich kümmere mich selber nicht mehr darum. Ja.
0: Den Aspekt finde ich gerade ziemlich spannend. Ja, wenn man natürlich, klar, gezwungenermaßen, ist ja nicht freiwillig rausgegangen, Corona ist über uns gekommen und äh, hat für viele Menschen das Leben durchgeschüttelt und verändert. Wie ist es jetzt, wenn Sie nicht mehr von Ihrer Kunst leben? Erleichtert das das? Oder ist man ein bisschen traurig, dass es das nicht mehr so gibt wie vor der Corona-Zeit?
1: Also es ist bei mir ganz komisch. Ich habe eigentlich keine Lust mehr aufzutreten. Ach. Also ich sage zu, dann weiß ich, morgen ist das Konzert und möchte am liebsten einen Tag vorher anrufen und sagen, ach, ich komme doch nicht. Na, du. Äh, ich fahre da natürlich hin. Ja. Wenn ich dann erstmal auf der Bühne bin, dann bin ich auf dann der Bühne. Dann macht
0: es viel Spaß, okay. Mhm. Ja, dann bin
1: ich auf der Bühne und das so, und natürlich ich übe und alles. Ich nehme das nicht leicht. Denn die Leute, die da hinkommen, haben eine Erwartungshaltung. Ja, die wollen gut unterhalten werden auf hohem Niveau und das versuche ich ja zu schaffen. Also sonst braucht man sich auch nicht mhm. auf Bühnen zu stellen, wenn man diesen Anspruch nicht hat. Ähm, ja, das mache ich dann schon. Aber aber eigentlich kann auch leben ohne dem. Das hätte ich ähm, vorher nicht gedacht.
0: Hm. Ja, vielleicht weil es dann doch manchmal so ist, dass man sagt, äh, ich verdiene jetzt mein Geld, ich muss.
1: Ah ja. nee, das müssen nicht nee. so, sondern eher na gut, man ist auch ein bisschen mehr kaputt, man geht ja, ja. vorher arbeiten und man kann sich nicht so drum kümmern. Ja. Also äh, neue Lieder fallen mir gar nicht ein. Ich Ach. ich erlebe nichts hm. und das finde ich ist auch nicht schlimm. Ich singe jetzt ab und zu auch mal Lieder von anderen Leuten, was ich früher nie gemacht habe. Höchstens mal ein Lied im Konzert, wo ich mir dann immer besondere Lieder ausgesucht habe, die kaum noch einer kennt. Und das mache ich jetzt schon ein bisschen mehr. Ähm, ja, aber aber so neue Lieder nennen. Und das ist, wie gesagt, auch nicht schlimm, denn ich habe festgestellt, viele meiner alten Lieder sind so aktuell. Ähm, ich habe am letzten Sonntag in der Kirche in Dissen und in Silo-Lieder zum Gottesdienst gesungen. Und dann sind daher die Leute gekommen und haben gesagt, Mensch, das ist ja ein ganz aktuelles Lied. Ja, sage ich, von dem Jahr 2000. Ne? Und 20, das 22, war sehr interessant. Ja. Das war ein Friedenslied. Ja. Und das ist schon interessant.
0: ja Wenn Sie sagen, es fällt Ihnen nichts mehr ein, weil Sie nichts mehr erleben, klingt das ja ein bisschen traurig. Sie wirken aber gar nicht so. Sie wirken sehr
1: lebenszufrieden hier gerade. Ja, das, das ist auch nicht traurig. Sondern ich finde immer, man sollte wirklich nur was sagen, wenn man was zu sagen hat. Also man merkt das ja an vielen früheren Rockmusikern, die schreiben dann irgendwann nur noch Liebeslieder oder Lieder darüber, wie schön es ist, Musik zu machen. Na, wenn ich als Musiker weiter nichts weiß, außer ich mache gern Musik, dann ist das eigentlich traurig, dann kannst du Tschüss sagen. Ja. Und ein Liebeslied im Konzert, warum denn nicht? Oder auch zwei. Aber ich kaufe mir keine CDs, wo nur Liebeslieder drauf sind. Das ist doch furchtbar. Also es ist so einseitig, denn das Leben ist nicht nur du und ich, es rennen noch mehr Leute rum, mit denen ich auch zu tun habe.
0: Ja, worüber gehen denn Ihre Lieder? Wer sie nicht kennt, worüber ja, singen Sie so gerne? wer mich
1: nicht kennt. Also die gehen eigentlich schon immer über die Verhältnisse von Menschen untereinander. Mhm. Also äh, wie komme ich friedlich mit dem anderen aus, das ist wichtig. Ähm, und dann natürlich auch, äh, was das mit dem Sorbischen zu tun hat. Also heute sagt man ja immer so Identität, aber... Es hat mehr mit Kultur zu tun, ich verändere mich. Ich bin ja, ja im Dorf groß geworden mit 150 Einwohnern, jetzt wohne ich in einer Großstadt. Mhm. Und da verändert man sich natürlich auch selber, ob man das will oder nicht. Also ich spreche jetzt zum Beispiel hier keinen Spreewälder Mundart, ja. weil ich hier in Cottbus einfach keinen kenne, mit dem ich das reden kann. Ja.
0: Da müssen wir auf jeden Fall nachher reinhören nachher, das, würde ich, ja, das interessiert ja.
1: mich. Und damit, damit verliert man natürlich die Sprache. Also die Sprache, jedes Menschen ändert sich, wenn er umzieht. Ja. Das ist logisch und solche Sachen und das greife ich dann auch auf. Ja, also, so Friedenslieder über Leute, ähm, dann auch, war auch schon immer meins, so zu singen über Umweltsachen. Mhm. Und ein bisschen habe ich auch immer was gemacht, dass man mitkriegt, ich bin evangelisch. Aber ich äh, kann es nicht leiden, wenn das einer so betont, also 20 mal im selben Lied Halleluja singen. Äh, Finde ich auch eine furchtbare Sache. Das ist für mich zu sehr aufgesetzt. Mhm. Das kann man machen, wenn man in der Kirche auftritt. Aber, bei Konzerten möchte ich das nicht so doll haben. Das können die Leute, also ich trete auch in Kirchen auf, da können die Leute ruhig wissen, dass ich evangelisch bin, ja. aber, aber eben nicht so, als wenn ich die alle missionieren will da. Ja.
0: Die Lausitz- er findet sich ja gerade neu und dieser Heimatbegriff, ähm, der positiv besetzte Heimatbegriff, das ist natürlich etwas, was jetzt viele auch ähm, für sich neu entdecken. Und ich denke, da spielt es ja auch eine große Rolle, dass man Musik und auch Kunst aus der Heimat, aus der Lausitz hat. Wie empfinden Sie das gerade, diesen Wandel, den wir hier erleben als ja, Lausitzer Künstler?
1: Na, ich weiß noch nicht, ob wir den so sehr erleben. Also es wird viel drüber geredet ja. und, und wenn man... Wenn Cottbus ist, dann sieht man, die Bahn gibt sich Mühe, die bauen wirklich, ja. äh, da sollen auch wirklich mal Leute arbeiten, das finde ich auch gut. Aber ähm, ich merke nicht, das merke ich auch an mir selber, ich merke nicht, dass ich jetzt sage, oh, jetzt kommt der Wandel und Hurra. Äh, weil so ein Gerede habe ich leider vor 30 Jahren schon mhm. mal erlebt und der Wandel, der dann kam, äh, war für sehr viele Leute nicht das Paradies, ja. sondern eher das Gegenteil. Und deshalb bin ich natürlich skeptisch, Andererseits, wenn die jungen Leute heutzutage äh, sich nicht darum kümmern oder es ihnen egal ist, dann müssen sie daran denken, dass sie in dieser Zukunft leben werden. Ob die wollen oder nicht. Ich nicht mehr. Was in 30 Jahren passiert, kann mir eigentlich ziemlich egal sein. Ja. Aber die jetzt jung sind, müssen sich kümmern. Denn das ist wie mit dem Sorbischen auch. also äh, Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Was wünsche ich mir? Dass sich das nicht alles erfüllt, weiß jeder. Aber wenn ich keine Idee habe, wie ich mal leben möchte dann werde ich auch nie so leben. So, dann, dann bestimmen immer andere, wie ich zu leben habe. Ja.
0: Also, mehr einbringen.
1: Ja. ja die Leute also wer, hier wer, Ja, wer was, ähm, wer hier bleiben will und der muss auch was machen. Also, wenn ich nicht, darüber äh, mich drüber aufrege, dass alle Leute Auto fahren, muss ich versuchen, selber so wenig wie möglich Auto zu fahren oder sich über dreckige Straßen aufregen und den Papierbecher wegschmeißen und die Kippe. Ne? Also, das, da ja, kann man sich gut aufregen, dass ein anderer es für mich nicht sauber macht.
0: Ja. Hm. Spannende Zeiten ohnehin. Sie haben vorhin schon gesagt, diese Tradition, also das Sorbische, das ist ja etwas Besonderes, was es nur hier gibt auf der ganzen Welt. Wir haben nur hier in der Lausitz dieses Siedlungsgebiet der Sorben und die Sprache, die sich bis heute erhalten hat. Wird die in Zukunft noch eine größere Rolle spielen? Glauben Sie das? Oder wird das ja etwas sein, was man eben immer ja, gießen, hegen, pflegen muss, damit es nicht ganz verschwindet?
1: Also der Trost ist, äh, es gibt überall auf der Welt Sorgen. Man findet sogar auf Hawaii welche, Ach, die Sorgen sprechen. Ja. Na, also das, das geht schon. Das ist wie mit Deutsche, findet man no. auch überall, wenn man ja. sucht. <lacht> Aber ähm, ich sehe vorläufig nicht, dass es die Umgangssprache wird in unserem Gebiet. Bei den katholischen Sorben, das hatte ich vorhin ja mal kurz mhm. erwähnt, ist das immer noch zu Hause und auch in den Jugendclubs die Umgangssprache. Was ist da
0: anders als bei uns?
1: Naja, da ist historisch einiges anders ja. gelaufen. Also sowohl vom Engagement der Leute, aber auch, ähm, ja, Sachsen war toleranter gegenüber anderen Leuten, also zum Beispiel gegenüber den Sorben, als es die Preußen je mhm. waren. Ähm, das hat, hat einfach historische Ur Ursachen und die sich dann auch bedingen. Also äh, zum Beispiel solche Sachen, dass auch früher, wenn Sorben in Deutschland nicht studieren durften, haben die Obersorben eben in Prag studiert, das war ja nicht so weit weg kamen nach Hause und haben gesagt, du, unsere Sprache verstehen die einigermaßen und wir können ganz schnell Tschechisch lernen. Und das Obersorbisch und das Tschechische sind sich heute auch ziemlich nah. Also es ist nicht dasselbe, aber man ja. versteht schon die Grundsachen. So, und dann kamen die mit dem Selbstbewusstsein nach Hause. Und bei uns haben die Leute in Breslau studiert oder in Frankfurt oder und haben dann zu den Bauern gesagt, ja, wenn du nicht so ein doofer Wendisch wie du wärst, dann hättest du auch mal richtig studieren können. Du musst erstmal vernünftig Deutsch lernen. Mhm. Nicht? Also das hat das Selbstbewusstsein nicht gehoben. Ja. Bei den Hiesigen. Also solche Gründe sind das auch. Das sind es nicht nur, aber auch. Und äh, was ich ähm, sehr, na, man kann nicht sagen negativ, aber wo ich sehr skeptisch bin, ist, ich kenne nur, also eigentlich in der Niederlausitz kenne ich Leute, die sind unter 40 Jahre und sprechen Sorbisch. Manche von denen haben auch noch nie Deutsch mit mir geredet. Ach was. Aber, ja, mhm. aber diese Leute haben alle studiert. Mhm. Also ich kenne nicht einen, der unter 40 Jahre ist, fließend Sorbisch spricht und hat nicht studiert. Also muss nicht Sorbisch studiert haben, irgendwas. Ja. Und ähm, als ich angefangen habe, 1900, wann war das, 1985, Sorbisch zu lernen, da gab es noch ein paar Läden auf dem Dorf, da wusste man, die Verkäuferin kann Sorbisch reden, kann mal probieren, ob die versteht, was du sagst. Mhm. Und das gibt es jetzt gar nicht mehr. Ja. Na, und was ich vorhin gesagt habe, die Sprache muss in der Öffentlichkeit präsent sein und nicht bloß im Internet. Das Internet kann hilfreich sein, aber das ist keine Öffentlichkeit.
0: Ja. Wobei ja viele Dinge haben sich ja doch schon sehr überlebt, das ist also praktisch die die, die Bräuche der Sorben, also das ist ja etwas, was auch in vielen Dörfern, ich habe so ein bisschen das Gefühl, in den letzten Jahren auch wieder bewusster und mehr stattfindet, also von Hahnrupfen angefangen bis hin zu anderen Bräuchen, ähm, klar das Zampern sowieso, das war eigentlich immer da, aber ich habe so das Gefühl, dass doch schon so ein bisschen eine Rückbesinnung auf diese Tradition hier in der Region da ist, wo Oktoberfeste komischerweise in blau gefeiert werden, das verstehe ich ab vor nicht.
1: Nee, das möchte ich auch nicht verstehen. Wir haben früher zum Kirmestanz gehabt ja. und dann war gut, wir haben das auch Kirmes genannt. Ja. Das ist eigentlich ein Zeichen davon, wenn man selber für seine eigene Kultur nichts hat, muss man von anderen was übernehmen. Und da muss man eben Oktoberfeste nehmen, weil man hier vergessen hat, dass es mal Kirmes gab. Ja. So schnell geht das. Also ich finde immer, das muss man alles nicht. Wir haben genug eigene Bräuche und das stimmt die Beobachtung ist richtig, das nimmt wieder zu, dass Leute sich beim Harnrupfen beteiligen oder beim Saarbrust und dann auch die Mädchen und Frauen in Tracht gehen. Das hat zugenommen, es hat aber nicht viel für die Sprache gebracht. Ah, okay. Also es gibt dabei natürlich Leute, die ähm, gibt es ja immer, die Sorbisch sprechen. Es gibt auch welche, die mal ein paar Sätze sagen können. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass alle Leute, die in Tracht gehen, zu Hause mit ihren Kindern sorbe sprechen. Hm. Und das kann man ja vergessen. Das ist nicht. Und das äh, wird auch in Zukunft so schnell nicht passieren. Ja. Es wird Ansätze geben. Ähm, Trost ist, also da muss man nicht so traurig sein. Es haben immer schon Leute behauptet, Sorbisch gibt es höchstens noch zehn Jahre, dann ist das vorbei. Äh, so ein Quatsch. Na, also das, das wird es immer geben, Es ist auch bei den Indianern in Amerika, bei einigen Stämmen so, da gibt es nur noch 50 Leute, die die Sprache sprechen und die sagen trotzdem nicht, es ist alles verloren, sondern wir müssen jetzt mal was machen, dass das wieder besser wird. Das ist immer eine Einstellungsfrage und wir haben das große Glück, Sorbisch ist eine Schriftsprache, schon immer. Wir haben so viel, ich bin ja in der Bibliothek, ja. wir haben so viele Bücher in sorbischer Sprache ähm, als so kleine Minderheit, da würden sich andere kaputt freuen, wenn sie das hätten. Also selbst wenn mal Wörter verloren gehen, gibt es immer alte Wörterbücher, wo man die wieder findet. Mhm. Und niemand gebraucht alle Wörter. Es gibt keinen Sorben, der alle sorbischen Wörter kann. Wer das behauptet, ist von sich selber zu sehr überzeugt.
0: Ja. Wenn ich das jetzt so höre, wenn das jetzt vielleicht so jemand hört äh, am Radio, der hat vielleicht Lust, plötzlich Sorbisch zu lernen, ist das schwer. Was würden Sie sagen, wenn man das anfängt? Sie haben es ja selber gelernt. Erst später, nicht als ja, Kind.
1: Ja, Also <lacht> das sagen Leute, das ist schwer. Aber das ist ja immer so, ähm, ist Englisch schwer. Man denkt immer nicht, Englisch fängt ganz leicht an. Aber sobald man komplizierte Sachen ja. sagen will. Ne, also ich kenne auch keine Jugendlichen, die wirklich in der Lage sind, sich zwei Stunden lang mit einem Engländer fließend über sein ganzes Leben zu unterhalten. Hm. Also die wird es schon geben und Englisch ist ja... Viel präsenter als Sorbisch, also deshalb ist das schwer, na gut, von der Aussprache, man muss die Zischlaute alle lernen, ja. das ist schon klar, das ist ein bisschen komplizierter, aber äh, mal als Beispiel, Engländer haben große Schwierigkeiten, so Wörter zu sagen wie Eichhörnchen, mhm. na, das ist, das da stimmt. sagen die auch äh, Eichhörnchen. So, so, das geht einfach nicht ja. und das ist in jeder Sprache so deshalb muss man eine Sprache auch lernen, also ich finde, Finde immer so Kindergärten interessant, wo die sagen: spielerisch lernen. Man lernt nicht spielerisch, sondern nur durch Disziplin und Willen. Man kann spiel, also beim Spielen auch etwas lernen. Ja. Aber spielerisch lernt sich gar nichts. Ich lerne nicht spielerisch Autofahren, dann ist ja. das Auto bald hin.
0: Also der Fleiß muss immer dahinter stehen. gar keine ja. Ja. Frage. Sie haben vorne etwas erwähnt, da will ich unbedingt noch drauf kommen. Das ist diese Spreewälder Mundart. Ja. Da hören vielleicht, der, hört vielleicht der eine oder andere zum ersten Mal überhaupt davon. Was ist denn das?
1: Das ist ganz interessant. Ich habe mich ja damit beschäftigt, also warum spreche ich wie? Und... Also in meinem Heimatdorf weiß ich es ja genau. Bis 1815 wurde praktisch nicht Deutsch gesprochen. 1816 wurden die sorbischen Gesangbücher eingesammelt. Wer seins nicht abgegeben hat, kam für vier Wochen in Festungshaft nach Luckau. Mhm. Beugehaft würde ja. man heute sagen. Danach wusste der Sorbisch reden ist nicht schön. Und zu der Zeit hat sich denn die Spreewälder Mundart als Umgangssprache ähm, durchgesetzt. Das ist ja... Ähm, ja, wie hat mir mal eine Wissenschaftlerin gesagt, dass das eigentlich ähm, mittelhochdeutsch, also ostmittelhochdeutsch, ne? das mhm. zieht sich also durch Mitteldeutschland bis ja. ins Saarland hinein, das merke ich auch, ich war, wir haben eine Partnerkirchengemeinde da, wenn die saarländisch reden, ich verstehe viel mehr als meine Freunde, die nur Hochdeutsch können, mhm. einfach weil viele Sachen gleich sind. Und dann ist es eben so, das ist ein Mischdialekt. Also es zogen ja immer Leute in die Lausitz. Nicht erst die Bergarbeiter Nein. nach 1950, sondern auch schon immer Leute aus dem Norden, aus Schlesien, aus dem Süden. Jeder bringt seins mit. Dann kamen noch ein paar französische Wörter mit dazu, weil das eben so war. Und das hat man alles verbunden. Und da sind eben auch sorbische, eben auch sorbische Wörter mit dabei und so, und die Grammatik ist viel einfacher als im Hochdeutschen. Es gibt nur den ersten und den vierten Fall.
0: Das ne? klingt dann wie? Das
1: klingt dann wie, <lacht> naja. Ich hatte hol, dann die Kokoschina an dem Baum gefunden und da habe ich am Hoch getroffen. Also ich hatte dann die Pfifferlinge am Baum äh, gefunden und da habe ich ihn auch getroffen. Also ihn und ihm ist immer am.
0: Immer am, okay. ja,
1: so, solche Sachen. Ne?
0: Ja. So. Aber warum hat sich das
1: verloren, wenn
0: es so einfach ist?
1: meine Theorie und die wird stimmen, es wurde nichts geschrieben. Also ah. man, hat, man hat angefangen, so 1900 noch was, gab es die ersten Leute, die die Gedichte geschrieben haben. Otto Lukas zum Beispiel aus Leibchel oder äh, Reinhold Broske aus Midweide, Die Der Broske war mit meinem Opa befreundet, deshalb weiß ich das genau, dass er das... Mhm. <lacht> Und die haben auch Gedichte geschrieben. Aber ihr Thema war immer, der Spreewald ist so schön, denn hier gibt es Oder ja. sie haben Bräuche beschrieben. Ja. Ich habe ein einziges Mal eine Frau erlebt, die hat mir ein Gedicht vorgelesen, das sie nach 1945 geschrieben hat, über die Flüchtlinge, die gekommen sind, weil sie das so ergriffen hat. Mhm. Vorher und ich, Die habe ich aber erst in den 90er-Jahren kennengelernt. Also war Zufall, die kam zu einem meiner Konzerte. Und bis dahin habe ich dann auch gedacht, ich muss im Dialekt Lieder schreiben, genau wie Niedekum von Bab das auch gemacht hat. Ja. Der ist in deren Beziehung ein Vorbild. Man kann also nicht nur volkstümliche Sachen in seiner eigenen Sprache schreiben oder Witze, sondern das ganz normale Leben. Also in der Beziehung, ohne Wolfgang Niedecken hätte ich und die österreichischen Sänger, die es damals gab, die haben das ja auch gemacht, die Österreicher.
0: Die machen das ja heute. Noch. ja Die sind das sehr auch. erfolgreich in ja, Österreich, ja. muss genau, man dazu sagen. Die genau. singen in, in Dialekt und ja. sind sehr erfolgreich. Ich
1: habe damals so Ö4 gehört, also die österreichischen Radiosender Nummer 4. Den, den konnte man damals am Sonntagvormittag empfangen, danach ja. nicht mehr und davor <lacht> auch nicht. Und da liefen immer Rockmusiker. Und da habe ich gedacht, wenn die das können, dann kann ja. ich das auch und habe dann eben angefangen, so zu singen. Ja, aber schade, so, dass aber, ich das so verloren habe. Naja, und dann ist meine Theorie auch, es wurden auch keine Liebesbriefe geschrieben. Ah. Also, wie liebe ich denn eine Sprache? Ne? Und heutzutage gibt es Mundartdichter auch verstärkt, bringen auch Bücher raus. Ähm, merke ich bei manchen, das ist eben einfach eine, eine stilistische Sache, weil das alles Amateure sind. Wenn sich mal nicht reimt, wird eben ein hochdeutsches Wort genommen. Das würde ich nie machen. Dann muss ich mir was anderes einfach, aber ja. das ist eben jeden seins. Aber sie reden auch nicht so mit ihren Enkelkindern. Und wenn ich eben die Sprache, Sprache kommt von Sprechen. Und wenn ich mit niemandem so spreche und Liebesbriefe sind nicht geschrieben worden. Mhm. Sorbisch habe ich schon mal einen Liebesbrief geschrieben, das ja. ist schon lange her, aber ja. ne, also weiß ich das sich halten.
0: das geht, aber nicht in Sprebel der Mundart. sehr sehr schade. aber Bernd Witkunings, ja. Sie bekommen den Preis, den Mina Witkors Preis ja nicht umsonst, weil Sie sich halt zu so kümmern eben um die Sprache. vielleicht sind Sie ja der Retter der Spreewälder Mundart. das wäre schön. nein, das
1: bin ich nicht mehr, weil <lacht> weil es ja eben so ist. ich wohne jetzt in Cottbus ja. und wenn man und äh, die alten Leute in meiner Verwandtschaft, die so geredet haben oder in meinem Heimatdorf, die sind mittlerweile alle tot. Hm. Ne, oder komm kaum noch raus oder ich begegne denen einfach nicht mehr. Deshalb dichte ich auch nicht mehr in dieser Mundart. Das ist vorbei. Ne, also schon seit der Zeit, ich habe ja im Jahr 1999, bin ich nach Dissen gezogen, habe da lange gewohnt. Und da fing das eigentlich schon an, dass ich wusste, ich denke nicht mehr so und ich kann nur in einer Sprache schreiben, ja. in der ich denke und träume. Hm. Also ich, ähm, ich schreibe die Lieder immer so, wie sie mir einfallen. Und wenn mir eben ein Lied auf Obersorbisch einfällt, wird das Obersorbisch gesungen. Und dann versuche ich krampfhaft eine deutsche Übersetzung zu finden, die trotzdem gut klingt. Die muss man nicht immer singen können, aber wenigstens sagen, dass das Publikum eine Vorstellung hat, was will ich dir eigentlich erzählen. Ja,
0: Wir haben vorhin schon gesagt, Konzerte gibt es jetzt nicht mehr. also Zumindest keine ja, Tournee oder keine geplanten Konzerte, nur noch auf Anfrage. Aber wer jetzt neugierig geworden ist, wo kann man Musik, wo kann man Texte von Bernd Pittkunings
1: finden? Also Texte kann man, ich habe ja mal ein Buch rausgegeben mit meinen Texten, der Jahre zwischen 1982 bis 2010, äh, Misliwoschi Nachdenklichkeiten, das gibt es immer noch in der sorbischen Kulturinformation zu kaufen, ja. ähm, da kann man die Texte mal sehen und ich, äh, meine Lieder werden hin und wieder beim äh, Serbski Radio das RBB gespielt, ja. Oder eben fragen, ob ich nicht Lust habe, irgendwo hinzukommen und ja. zu singen. Dann also
0: CDs oder sowas gibt es gar
1: nicht. Die sind ausverkauft. Ausverkauft, ist auch, ja. auch schön. Ja, die ich gemacht hatte und heutzutage, das lohnt sich nicht mehr. Ja. Also CDs zu machen, es kauft kaum jemand und es ist teuer, die zu produzieren. Und wenn ich sowieso keine Konzerte gebe, dann ist das eben so. Ja,
0: dann wünschen wir trotzdem, dass Ihre Musik und Ihre Texte überdauern, gemeinsam mit den Sprachen. Sehr Vielen gut. Dank, dass
1: Sie da waren. Sehr waren mich. danke Ihnen. Dankeschön.